0: Det, du skal høre nu, det er nok en af Danmarks historiens største sager om rufferi. Hvidvask, dokumentfalsk og forsikringssvindel. Kvinden bag, hun er blot 31 år gammel. Hun hedder Rehena Wajit, og hun er dømt for at drive 27 bordeller spredt over hele Jylland. Hun har tjent og hvidvasket millioner af kroner på at få udenlandske kvinder kvinderflade til Danmark for at sælge sex. Det er blandt andet sket, mens landet var lukket ned under covid-19 falske arbejdskontrakter blev lavet, så sexarbejderne seksarbejderne kunne sælge ydelser i en række jyske byer, mens de fleste af os var sendt hjem fra arbejde under pandemien. Rehanna Vajet, hun er dømt tre år og 6 måneder i fængsel. Men nu har statsadvokaten valgt at anke den dom, som betyder, at Bordøldrøndingen både risikerer en længere straf og udvisning af Danmark med et tålt ophold på et udrejsecenter. Men det betyder også, at hendes varetægtsfængsling forlænges. Så i det her afsnit undersøger jeg, hvordan det er at sidde Vartex-fængslet i Danmark. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og du lytter til fjerde afsnit af Bodeldronningen på 24.7. Der kommer et ekstra afsnit i dag, fordi der er sket en udvikling i sagen. Jeg fortalte i det seneste afsnit, at Rehanna Vajet og hendes forsvarer Jørgen Iversen besluttede ikke at anke dommen på 3,5 års fængsel. En af årsagerne var blandt andet, at de ville gå efter løsladelse på halv tid, som vil betyde, at Rehanna faktisk allerede kunne komme ud i slutningen af sommeren. Men det er der nu den stopper for. Nu risikerer hun at blive udvist og ende på tålt ophold på et dansk udrejsecenter. Statsadvokat Jakob Bauer Nielsen har nemlig anket sagen til landsretten. Jeg har ringet til ham for at høre, hvilke overvejelser, der ligger bag.
1: Jamen, der er tre primære begrundelser for det straffens længde, udvisningsspørgsmålet og så så den her lille ting omkring strafskærpes i forbindelse med corona.
0: Du nævner også spørgsmålet om dokumentfalsk, altså om arbejds- og indrejseattester til flere seksarbejdere. Vil du ikke sætte nogle flere ord på, hvad er det, I gerne vil angge, når det kommer til dokumentfalsk?
1: Jo, der er en særlig strafskærpende bestemmelse, men i bund og grund, så handler det om, hvis man ligesom, i gårne så i forbindelse med det coronaberedskab og så som været, så har man så straf. Loven straffeskærpende bestemmer at det skal koste mere. Og det er så spørgsmålet om den skal anvendes i den her situation, så det vil vi kort at prøve for landsd.
0: Der er altså tre essentielle grunde. Straffens længde, spørgsmålet om udvisning af Danmark, og så er der anklagepunktet om dokumentfalsk, hvor denne her corona paragraf måske kan komme i spil. Fordi Rihanna Vajet er statsløs, så har myndighederne ikke et land, de kan udvise hende til, hvis landsretten dømmer hende til at blive udvist. I byretten der blev hun idømt 3,5 år i fængsel, og normal praksis er, at en straf på over et års fængsel fører til udvisning af Danmark, hvis man ikke er dansk statsborger. Rihanna Vajet hun kan med en udvisningsdom derfor blive indsat på et udrejsecenter, indtil hun udrejser eller indtil hun kan udvises til et land, der vil tage imod hende. Ankesagen betyder også, at Rihanna Vajets varetægtsfængsling forlænges frem til den 23. november. Og til den tid har hun været varetægtsfængslet i snart to år. Rihanna fortæller i retten, at det er enormt hårdt at være varetægtsfængslet så længe. Hun er meget alene. Op til 23 timer i døgnet har hun ikke kontakt til omverdenen. Hun har kun et telefonopkald på mellem 30 og 60 minutter i ugen. Det telefonopkald bliver overvåget. Der sidder altså en fængselspatient og lytter med når hun for eksempel taler med sin kæreste, som er far til barnet. Derfor så ringer jeg til Anja Nielsen, som er tidligere fængselsbetjent i Vestre Fængsel. Hun har arbejdet der i 16 år fra 1997 til 2013. Jeg vil nemlig undersøge, hvad det er, der foregår derinde bag murene, når mennesker sidder varetægtsfængslet, og hvordan forholdene er for de
1: indsatte, der venter på at blive dømt eller på at blive frifundet. Man skal forstå, at som varetægtsfængsel har du faktisk ingen rettigheder. De er sigtet i en straffestag, men de er ikke dømt endnu. Det vil sige, at i princippet ved vi ikke, om de er skyldige eller ej. Men du bliver hævet ud af en hverdag, anholdt, taget med på stationen til afhøring, og mener politiet så, at der er kriterier for at sigte sig for den her forbrydelse, så bliver du fremstillet for en dommer inden 24 timer. Det skal du. Altså, det står i grundloven. Hvis de kriterier er opfyldt, så bliver du varetægtsfængslet imens politiet efterforsker sagen. Man har en frist på to til fire uger, hvor varetægtsfængslingen så bliver taget op igen for en dommer. Og alt afhængigt af, hvordan efterforskningen går, om der er sommerferie hos politiet, om de kan finde dem, de skal have fat i. Altså indimellem kan politiet godt have god tid, det vil jeg sige. Nogle af dem arbejder også uforgradig hurtigt, men der er altså også dem, hvor... Man Lidt glemmer, at der sidder faktisk et menneske inde bag murene. Der er varetægtsfængslet, så længe den her efterforskning foregår. Er det
0: vanvittigt at altså, være varetægtsfængslet i halvandet år?
1: Jamen, jeg har set op til to og halv år, men det er lang tid, hun har siddet Fordi hun sidder i en tilstand af uvisthed. Fordi hun sidder på otte kvadratmeter. Og hun har altså ikke længere nogen af de friheder, vi udenfor tager for givet. Altså, hun skal ringe på en klok for at få lov at gå på toilettet. Du skal blive skrevet op, skrevet op til et bad. Du kan, du kan ikke gå ud af døren, når du lige har lyst til et frisk luft. Du er på en celle, og der kan du være 23 timer i døgnet uden nogen nyttig menneskelig kontakt. Altså, hvor det er, vil du have noget mad? Godmorgen. Nogle af dem, de får jo helt svært ved at tale med andre mennesker, når de kommer ud fordi de har siddet der overladt til sig selv i mange, mange måneder. Det giver jo sig selv, at man får indskrænket
0: sin personlige frihed, når man sidder fængslet. Men mens jeg har dækket den her retssag, så har jeg fundet ud af, at der er enormt stor forskel på at være varetægtsfængslet i et arresthus. Altså der, hvor man sidder, inden man modtager en mulig dom, og prøver at i et fængsel, hvis man ender med at blive dømt for den eller de forbrydelser, man er sigtet for. Rihanna Vadjets forsvarer Jørgen Iversen, han har fortalt mig, at vilkårene i arresten, hvor Rihanna sidder, nærmest er uværdige at leve under. For eksempel så sover hun på en sofa, fordi der skal være plads til en seng til hendes lille søn, og så er luftforholdene alt, alt for dårlige. Faktisk så er manglen på frisk luft så græd, at den nu syv måneder gamle dreng har fået konstateret kronisk astma og er kommet i medicinsk behandling. Forskellen mellem at sidde i et arresthus og i et fængsel, hvor man afsoner sin straf, forklarer Anja Nielsen sådan her.
1: Et arresthus, der sidder rigtig mange varetægtsfængsler. og der har man ikke de rettigheder som varetægtsfængsel, som du har. Hvis du bliver dømt skyldig i en forbrydelse, så bliver du afsoner. Så kommer du på åbne anstalter, hvor du kan lave mad, gå med andre indsatte, have fællesskab. Altså, det kan hun højst sandsynligt også, men så er de udvalgte hun har fællesskab med, og hvis der er en indsats, der passer til hende, hun kan have fællesskab med. Der er ikke de samme besøgsmuligheder. Hvis hun er heldig, har hun besøg en gang om ugen eller også hver 14 dag.
0: Ja, hun har et telefonopkald i ugen på mellem 30 og 60 minutter, og det er ja. et overvåget opkald, fortæller hun, hvor der er en betjent, der lytter med i samtalen. Ja.
1: Det er fordi, at hun er underlagt besøgs- og brevkontrol. Det vil sige, at hun har heller ikke mulighed for og tale med sine pårørende alene. Hun har ikke mulighed for intimitet, som mennesker også har. Altså nu, nu snakker vi om, at det er stået på halvandet år. Det er en verden, der står i stærk kontrast med den, man lever herude. Og du skal tænke på, at hun er i en situation, hvor der er en masse tanker og frustrationer. Og hun ved ikke, hvad der sker. Hun sidder i en tilstand af uvidshed. Og uden for går tiden alt, alt for stærkt. Inde bag muren der står tiden stille
0: hun havde jo selv valgt ikke at anke sin dom. Ja. Det havde betydet, at hvis hun var blevet løsladt på halvtid, så kunne hun faktisk være ude allerede om nogle måneder. Nu har statsadvokaten ja. så anket dommen, og den skal ja. først op slut november. Hvad tror du, det betyder for hende det her, at den varetægtsfængsling nu er forlænget med, hvad der svarer til,
1: jamen hvad er det snart halvt år? Ja, jamen hun, hun er jo magtesløs. Altså, øh, altså hun, hun har ligesom ventet og sæt frem til, at det her det skal få en ende. For hende kan det blive en ulidelig venting. altså Så man ender faktisk med ikke at kan se øh, lyset for enden af tunnelen. Også hvis du ikke har nogen at dele de her frustrationer med.
0: Der er også Når... sket det jo, at hun har født en søn i fængslet. Ja. Han er seks øh, måneder gammel nu. Ja. Er det nogen forhold, et barn øh, kan vokse op under eller bør vokse op under?
1: Nej, det er det ikke. Altså, man siger jo, at de kan være der inden til et par år. Jeg har selv gået og passet en ind i Østerlandsret, men det kommer jo igen på, hvad, hvad betjente er der omkring hende. Her bør det i hvert fald præciseres, at der er nogle meget, meget menneskelige betjente omkring sådan en pige som hende. Altså, for hun er i en, i en pressesituation. Der er en masse følelser på spil. Hun har en halv år barn. Alle de følelser, der følger med alene at blive mor, hun skal pakkes mere ind. Uanset hvad forbrydelse, hun har begået, så er der stadigvæk hendes menneskerettigheder at tage hensyn til. Hun har rettigheder, hun skal behandles ordentligt, og man skal gøre det så lempeligt for hende som overhovedet muligt i den situation, hun er i. De forhold,
0: vi tilbyder varetægtsfængslet i Danmark, er de gode ja. nok?
1: Nej, det er de ikke. Der er stort set ingen hjælp at få. Altså, du skal forestille dig på Vester, for eksempel, hvor man kører omkring 7.000 indsatte igennem om året. Alle de kriminelle, mange af dem er jo i chok over, at nu de fældet. Det kan meget vel være, at man har levet et liv i sus og dus med en masse kriminalitet. Men de fleste bliver faktisk en smule overrumplet og i en stresstilstand og chokstilstand når de bliver hævet ud af deres verden og puttet i 8 berat med selv, frataget deres familie, deres børn. De kan ikke forklare sig over for deres børn. Deres liv og kæres. Hvis der så ikke er en betjent, du kan tale med, så kan du skrive en anmodning selv til en psykolog eller social rådgiver. Men jeg kontaktede Vesterfængsel for at få bekræftet, at det er rigtigt, vi stadigvæk kun har en halvtids ansat psykolog, ansat på Vesterfængsel, hvor der er så meget gennemgang af frustrerede mennesker, også nogle af den psykisk syge, der har vi en halvtidsansat psykolog, hvor der er flere måneders ventetid. Det vil sige, når patienten ikke har tid til at snakke med de indsatte, psykologen er der ventetid på, så har vi præsten tilbage, hvor de kan komme op og få en snak og få håbet tilbage. For de mister håbet til sidst.
0: Du har jo været meget tæt på de her folk, der sidder inde bag murerne. Ja. Oplever du, at der er mange, der bliver deprimerede eller trækker sig ind i sig selv, eller går til under ja. sådan en varetægtsfængsling?
1: Ja, jeg har oplevet rigtig mange. Altså, det er ikke en sommerlejr at sidde i fængsel, uanset hvor hardcore kriminelt man er. Om det er Vesterfængsel, eller det er Vejlerrest, eller rest. Du er fastlås i den her tilstand af uvidsthed med en masse tanker, der kører i ring. Det er en meget mørk tid, også fordi du ved ikke, hvad betjente, der åbner døren. Der er dem, der gerne vil gøre alt for at hjælpe de indsatte, snakke med dem, lytte til dem. Men der er altså også dem, der der faktisk ikke har nogen videre interesse i at tale med en indsat. Der ligesom ikke rigtig regner dem for noget.
0: Anja, du fortæller det her med, at der er nogen, der ligesom giver op, når de sidder varetægtsfængslet. Hvordan kærer ja. de op?
1: Jamen, de mister simpelthen troen på, at det her, at de kommer ud af den her situation. Øh, det bliver for mørkt for dem. Øh, de, de kan ikke komme af med deres afmagt. Deres, øh, situationen er uoverskuelig, så de vælger simpelthen at tage deres eget liv. Har du set det flere gange? Ja, det har jeg. Uanset hvad, så det påvirker mig meget hver eneste gang, for det er så... Det er trist, fordi et eller andet sted føler man, at altså man, man har gjort alt for at forebygge. Og, men nogle gange, så, så kommer det bag på en alligevel.
0: Og tror du, okay. at de her selvmord er et resultat af, at systemet er så hårdt og så dårligt? Jamen, og jeg, med mangel på rettigheder, som du nævner?
1: Ja, jeg tror simpelthen, at de, får, altså, psykisk har de, jo, de kan jo ikke får afløb fra det. Selv måske endda, hvis de de rigtig gode betjente gerne vil snakke og de der dat, så er der altså grænser for, hvor meget tid man kan tilbyde dem. Fordi regeringen har pålagt betjentene. Vi skal straffe de her kriminelle. Det skal være hårdt mod hårdt. Alle de her opgaver, man har hævnet ned over betjentene, gør, at der ikke er plads til den her samtale. Som måske det blot krævede at lige sige, hvad, hvad det går op og humør, og det skal nok gå.
0: Der er nogen, der mister håbet. Den, ja. der så alligevel ender med at komme ud på den anden side, ja. hvad er det for nogle mennesker, vi skaber? Det er jo mennesker, der ikke har fået hjælp, som måske har søgt hjælp.
1: Altså, hvis vi kører den her hårdt mod hårdt strategi, så får vi øh, mennesker ud, som tikkende bomber. Hvis vi behandler folk på den måde, vi gør, og de kan sidde et år Halvanden varetægtsfængsler. De skaber sig jo et had til deres medmennesker, til samfundet, til myndigheder. Derfor ser man også nogle gange de her overfald. Jeg tror ikke, det er tilfældigt. Altså bliver du behandlet umenneskeligt, eller trynet, eller ydmyget, eller andet, så opbygger vi jo som mennesker et had. Og har man ikke den stopklods, du ved, der siger, det gør man ikke. Vi går ikke ud og begår selvsægt og alt muligt.
0: Rihanna Vajet og hendes syv måneder gamle søn kommer muligvis til at tilbringe de næste mange måneder i varetægtsfængsel. Statsadvokaten har nemlig anket dommen, og derfor skal hun som minimum sidde fængslet til slut november. Der var ellers udsigter til, at hun kunne være ude på prøveløsladelse til slut august, men sådan bliver det altså ikke. Lige nu sidder de to i en lille celle, hvor hendes søn har udviklet kronisk astma er værre. Derfor arbejder Rehanna Vajets forsvarer Jørgen Iversen på at få dem overflyttet til et åbent fængsel. Det har han arbejdet på længe. Rehanna Vajet har valgt at anke statsadvokatens anke. Det betyder, at de ikke vil nøjes med statsadvokatens tre punkter. De vil have kigget hele sagen igennem i landsretten. Fordi de mener, at byretten har handlet lemfældigt. Og lad mig bare lige minde om, at der altså var afsat 17 retsdage i byretten. Så den her sag den kommer med stor sandsynlighed til at trække i langdrag. Der er også sket det, at Kriminalforsorgen har nægtet mig et interview med Rihanna Wadjet. Blandt andet fordi, at anklagemyndigheden er imod det. Jeg indgiver naturligvis en klage, men indtil da, der må vi nøjes med at skrive brev til hinanden. Brev, som altså bliver læst af Kriminalforsorgen først. Du har lyttet til fjerde afsnit af dronningen på 24-7. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Tak, fordi du lyttede med.